0: ¡Hey chicos! ¿Cómo
1: están? Bienvenidos acá a Crypto Time, El mejor momento de la semana para mí Y ojalá, y lo, con todo corazón lo creo para ustedes también Así que, buenísimo, buena onda, energía, guru, gurú, guru. Dicho eso, partamos con la editorial Porque es hora de hablar de criptos Bueno, lo primero que... Lo, el programa en sí Lo que vamos a conversar que es una de las cosas que he hecho que quiero más conversar con Jorge, es el tema de cómo las cripto han cambiado nuestra forma de involucrarnos con un otro, y sobre todo aquí en Latinoamérica. Latinoamérica es un continente muy especial. Muy especial. ¿En qué sentido? En que como continente hemos vivido una serie de cambios y hemos generado una serie de callos ante esta situación por las inestabilidades, por las ideas y por de repente esperanzas no cumplidas, las cuales entregan estas mismas una base en la cual es difícil poder sustentar crecimientos que vemos en, otra, en otras latitudes, en otras economías, las cuales tienden a ser mucho más serias en su quehacer que nosotros. Eso ha generado de que gran mayoría de las monedas aquí en Latinoamérica no tengan una preponderancia como la que tienen las que se ven en el hemisferio norte o en economías que han logrado generar reglas mucho más eficaces y más estructuradas que las de nosotros. Por eso mismo, el tema de poder implicar una tecnología que no esté relacionada con ningún nivel de populismo con ningún nivel político, donde no hay un interés más allá que simplemente el entregar valor, el poder facilitar el intercambio de bienes y servicios, es lo que justamente nos entrega Bitcoin, que me imagino yo que ahí tras bambalinas debe estar más contento ahí. <ríe> Jorge, siendo un maximalista yo, yo, yo veo un, un jardín de posibilidades incluyendo Ethereum incluyendo lo que porque una de las cosas que también ocurre es lo que ocurre en África, y que hemos visto que, que Ripple ha podido situarse ahí, acá se está empezando a abrir de a poco y es lo que queremos conversar. ¿Qué es lo que está pasando en El Salvador? ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? ¿En Chile? ¿En Paraguay? Y en otras latitudes, en otros lugares de este nuestro continente. ¿Sí? Porque como, como ustedes ven... Nosotros nos llamamos CryptoTime con I Latina, porque somos latinos, igual que ustedes. Y bueno, dicho eso, con una pequeña introducción, con una editorial pequeñita, le damos el paso a un grande señor, a don Jorge Gatica con su estilo inigualable de barba de tres días, pero totalmente in, mira, ¿eh? totalmente in con la moda, señor. ¿Cómo está?
0: Estoy estoy trasnochado, la verdad es que yo soy de la generación antigua que, que de repente tiene este trauma de que, que no ha sido superado en un año y medio de pandemia, de, de que de repente no afectarse es estar un poco como desaseado. Lo cual es, es falso, porque la mañana sí me duché para despertarme bien. bien. Eh, pero bueno, eh, esta es la nueva realidad, digamos, y, y las reuniones de, con, con clientes es eh, de repente son así, e incluso los clientes más jóvenes como tú tienen cero drama con, 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 el, con el tema. Pero bueno, mira, ha sido una semana re interesante efectivamente, el fin de semana pasado miré con mucha atención cómo se fueron filtrando los borradores del proyecto de ley en Paraguay sí. al cual te referiste, ¿no? Claro, claro. Y la novedad es que no es como en El Salvador, que es un maximalismo Bitcoin, sino que aquí sí. el proyecto de ley considera todas las criptos, lo cual es reinteresante. ¿Por qué? Por el impacto que puede tener. Hacer ya Paraguay un segundo país, que no me queda claro si le van a dar estatus de moneda, porque ahí hay un tema esencial. Una cosa es que las criptos sean consideradas unas especies, uh
1: -huh.
0: otras que sean consideradas valores, y otras que sean consideradas moneda o divisa,
1: claro donde
0: en el idioma inglés hay dos conceptos que son distintos. Es distinto el currency que el money. Dos conceptos distintos de dinero. Ya, uh -huh. eh, eh, Castellano o en español podríamos decir que la moneda dura o divisa es algo que tiene un estatus más fuerte, claro. porque inherentemente se asocia a una reserva de valor con fundamento. El resto son papeles que se imprimen, que no tienen sustento, más que la confianza transitoria que puede dar un Banco Central o un gobierno, y que cuando se pierde, lo transforma simplemente en papel de color. Eso ha pasado desde el caso más emblemático, es la República de Weimar, en, en Alemania, mm -hmm. en el cual te tenemos fotos que testimonian, por ejemplo, cómo la gente iba y llevaba una carretilla llena de billetes... para sí, comprar claro. una hogaza de pan... ¿eh? o dicho en tirer un pan de molde digamos... <risa> claro. el tema es, es re importante... porque en Estados Unidos en este momento... hay una cola de 12 ETF... están esperando... ver si son aprobados para poder colectar fondos... y esa es una demanda latente... que podría hacer subir explosivamente el, el precio de varios activos, preferentemente Bitcoin. ¿ya? Esta semana uno de los ETF recibió una carta oficial de la SEC uh -huh. diciendo que el proceso de aprobación o reprobación se alargaba un poco
1: más. ¡Ah! Es que, a ver, él, él lo que he dicho, estaba escuchando hace un tiempo atrás lo que decía Burry, ¿no es cierto? Un, es famoso por el tema de, del haber visto con anterioridad lo que iba a ocurrir con la crisis del 2018 y este tipo dice nosotros como, como cripto afines podemos jugar y podemos hacer cosas y entretenernos con esto y los bancos nos ven hasta cierto punto como algo cute, como algo que no va a terminar afectando de mayor manera, pero si sí, en el momento de que les llegue a doler van a sacar los dientes y es lo que lo que vimos acá en Chile no sé si te acuerdas lo que pasó con el Tribunal de la Libre Competencia y, ah, y lo que dicen en Estados Unidos que hay muchas presiones y lobby para que este tipo de conversaciones se sigan dilatando claro y las dilataciones implican que los bancos puedan seguir tomando posiciones que sigan encontrando este Bitcoin que está abajo porque porque literalmente le han pegado, pero ya a ver, quién falta que le pegue, falta que llegue mi vecina nomás que le pegue ahí un par de chanchazos. No le falta a nadie que le pegue, le pegaron, le, pe le pegó gente como Elon Musk le pegó China, le pegó le, peg le pegaron los Estados Unidos, le pegó la comunidad internacional, o sea, es que a ver, el único no falta a nadie que le pegue, ¿no? Sí, el,
0: el más emblemático ha sido China definitivamente.
1: ¿Cómo le ha dado China a esta cuestión? Es como, o sea, ya me parece chiste repetido, pero es como sí. que yo llegara y dijera con mi, a mi Polola, a mi expolola, le mandara un mensaje, oye, pero acuérdate <risa> que terminamos. Es una tontera, pero del porte de un buque. O sea, a ver, hay una teoría que dice de que mira de quién no puedes hablar y te diré quién es el que está en poder. Mira tú. Entonces, Qué interesante. Entonces, si tú no puedes hablar de alguien o de algo, es porque ese alguien o algo tiene un nivel de poder muy grande. Sí. Entonces, si es que te quieren callar sobre ese algo,
2: uh -huh.
1: ahí viene lo que es la, el garrote que tienen, tanto en poder de lobby como en poder literal de dinero, sí. estas grandes instituciones. o sea, Lo hemos dicho acá, ¿cuántas veces has dicho tú el tema de, de, de JP Morgan? Como este. ¿Cómo poderlo decir? Como este malvado, así como el. ¿Te acordás de esos malvados que tenían esos bigotes largos, así ñeque, ñeque. Entonces. O sea, imagínate lo que. Lo, lo que sería. Si es que. Latinoamérica. Volviendo al tema, sí. De que nos compete ahora. Si Latinoamérica fuese ese espacio en el cual este tipo de monedas pudiesen florecer. Aunque no fueran por los motivos más correctos, ¿ah? ¿eh? Porque. Sí. Porque en Argentina está floreciendo sí. una comunidad de este tipo por el hecho de que el peso argentino se ha ido constantemente depreciando y que la política argentina no ha hecho tampoco más que generar planes sociales, involucrando imp impresión de dinero. Y como, sí. como dicen los economistas, todo evento inflacionario, ¿sí? Todo evento inflacionario tiene una base en aumentar la cantidad de masa monetaria.
0: Bueno, esa, esa es la escuela austríaca, ¿no? Porque,
1: qué interesante lo que dices tú.
0: Mira, y, y está muy conectado con la contingencia de la última semana, porque es anteayer, o ayer, la noticia fue el alza del índice inflacionario, del CPI, o sea, del índice de precios al consumidor en Estados Unidos. ¿Ya? Mm. Y ...esto superó el consenso... ...y prácticamente lo duplicó... Mm. ...y el tema de fondo... ...es que lo más sorprendente... ...fue que la Fed... ...dijo que... ...que eso estaba sobre las estimaciones... ...pero que sin embargo ellos esperaban algo así... ...y de alguna manera lo que... ...los analistas leen entre líneas... ...es que los organismos... ...oficiales en Estados Unidos... ...tienen muy manejado... ...las cifras... ...y están conteniendo... Algo que las personas comunes viven todos los días y es que es, es el alza de precios. Ahora, no es que los precios se pusieron a subir por una concertación de los oferentes o por temas de... Naturalmente que hay, que hay escasez en varios productos, sino que la raíz subyacente, según sobre todo la escuela austriaca de economía, ¿no es cierto?, es lo que tú dices. El aumento de la masa monetaria... Producto de la emisión descontrolada, entre comillas, que hace el Banco Central de Dinero, digamos. Y, y esa es la raíz del problema. Y no hay que confundir, digamos, el síntoma con la causa, ¿ya? Mm. En, eh, entonces, esto se refleja en que eh, no es que los precios suban, podríamos decir, sino que la moneda se deprecia. Esa es la esencia del tema, ¿Ya? No es que hayan subido el precio de los zapatos, de la madera, del cobre, etcétera, Sino lo que se ha ido depreciando es el valor del dinero circulante. ¿Por qué? Porque hay mucho más y en el fondo hay menos productos y hay mucha más gente compitiendo por obtener esos productos más escasos uh -huh. y, y que están dispuestos a pagar más. Y eso eh, perjudica especialmente a las personas que no tienen mecanismos como para defenderse de, de, esta, de este aumento de mm, dinero fiduciario o, o circulante, digamos. ¿Te claro,
1: fijas?
0: Entonces, bueno, entonces, y, y, ¿y por qué esto implica problemas? Porque al haber una inflación, el, los bancos centrales de todo el mundo, también pasó en Chile, fue la noticia, ¿no es cierto? Tienen que empezar a subir la tasa de interés para reflejar mejor el costo del dinero, el costo de oportunidad del dinero, ¿ya? Y al ir subiendo el costo, a, al final, del capital, de dinero disponible para inversión, ¿no es cierto? Eso empieza a castigar a los productos sustitutos, por así decirlo. Que en el caso de la inversión, en todas partes del mundo, en Estados Unidos también se ve, empieza a castigar a una bolsa de acciones de empresas, de todos los rubros, pero en especialmente el, las tecnológicas, que son las del Nasdaq, un poco menos a las a las del la Standard Poor's, del índice Standard Poor's, mm,
2: mm.
0: Y, y, y bueno, del mercado inmobiliario, en el cual, en estos tres mercados, lo que se ha dado es que los precios de esos bienes son los más altos de la historia. Y por lo tanto uno puede presumir que más alto, más caro ya no pueden estar esos bienes y, solo, y podrían empezar a bajar. Y si el dinero sube, la tasa de interés, y por lo tanto los rendimientos de los bonos empiezan a caer, entonces, porque el precio de los bonos sube, entonces por la mayor tasa de interés, entonces eso empieza a generar un proceso de contracción de la economía. Y esto es re interesante porque bueno, impacta a la industria de cripto, digamos. Y aquí viene la esencia del tema. Si en la realidad lo que se ha estado funcionando en un mercado expansivo es si las criptos en general, y Bitcoin en particular, tienen una correlación negativa, lo que se llama el beta, y que es que cuando el resto de las acciones y las casas y los otros sujetos de inversión caen, pudiera ser que cripto como, como Bitcoin sea reserva de valor y empiece a apreciarse, suba este tema. Y aquí, bueno, están los, los fans que dicen que sí y que esperan que empiece a subir producto de que hay una demanda latente y una oferta cada vez más seca según los datos que se ven en cadena, on-chain, uh -huh. versus, ¿cómo se llama?, lo que pasa en la realidad, digamos. Ahora, han habido varias cripto que han estado sufriendo, algunas al nivel de casi desaparecer o desaparecer, y han seguido, y, y el mercado, la industria total sigue decreciendo, muy castigada, y, y eso refuerza lo que sigo majadero en repetir, de que ilustra de que uno no debe endeudarse para invertir, porque si no, cuando vienen estas contracciones aparecen dos riesgos, si estás muy apalancado o apalancado, simplemente empiezan a aparecer las liquidaciones forzosas de los bienes que tengas. A precios que tú no, no te conviene, digamos.
1: Claro. Empezás a, a hacer el cash out en un momento que no es idóneo, dado que entraste más caro y estáis vendiendo más barato.
0: O te obligaron a vender. O directamente lo que puede pasar es que la corredora simplemente ve que está fuera de margen y vende
1: lo que se le antoja, digamos. ...y te cierra las posiciones... ...es lo que también ¿Sí? estaba diciendo hace un tiempo... de ...Tasto Micro que... Él, ...él abrió un par de posiciones... ...se apalancó para poder... ...hacer esas posiciones... ...y después se la terminaron cerrando... ...con un apalancamiento negativo para él... ...porque al final cuando tú tienes un apalancamiento... ...no es que tengas ese apalancamiento... ...para poderte mover... ...sino que ese apalancamiento hace, hace posible... ...un movimiento mayor... ...pero en el sí. momento que ese movimiento mayor hace justamente tiene una tendencia que no es la que tú deseas y pierdes la completitud de tu capital se va y no hay más dinero, es decir sí. si tú tienes 500 dólares pero es porque colocaste 10 dólares multiplicado por 50, uh -huh. si es que llega a bajar la posición que tú tienes, 10 dólares te tira para afuera porque ese es el capital que tú tienes como reserva... ...para poder hacer posición. Lo importante sí. es que la posición que tú colocas... ...vaya en concordancia... ...con lo que dice el mercado. Si no, es mejor entonces hacer... ...trading tipo spot... ...en el cual tú vas a perder... ...siempre en relación a la posición... ...que tú tienes capacidad de poner. Así que tú Si tú compras 10 dólares... ...tú vas a esperar que bajen esos 10 dólares... Y esa relación con esa cantidad de monto que colocaste tú me, va a ser menor a la que si tú hubieses colocado multiplicado por 50. Ajá. Entonces, bueno, cualquier duda que tengan sobre ese tipo de dinámica, sobre lo que son inversiones con márgenes, eso de hecho lo podríamos comentar en detalle, a profundidad, en uno de los próximos programas, lo cual sería interesante. De hecho, podríamos invitar a alguien, puede que Muy tenga bien. yo en mente, ¿no es cierto?, para solucionar. Y aclarar cuáles son las dificultades, los problemas y los beneficios que tiene el hacer este tipo de este tipo de inversión. Porque es un tipo de inversión especial. No es porque uno, uno en bolsa, si es que uno compra una acción, compra esa acción a ese precio. Y si la acción sube, va a, haber un, va a haber un aumento de capital desde tu parte. Si la acción baja, bueno, estás perdiendo plata si es que la compraste a un precio mayor. Pero sí. el tema del margen y el apalancamiento genera otra capa de dificultad y al haber más riesgo a través de esa dificultad genera un mayor, una, una mayor rentabilidad. Entonces el, el, la matemática, la dinámica e incluso el mindset al cual uno entra a este tipo de, 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 de posiciones es completamente diferente. Yo creo que es momento de entrar al mercado para después tener una segunda parte en la cual empecemos ¿no es cierto? a desglosar qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que está ocurriendo en Latinoamérica en este momento qué dirías tú Jorge me parece bien le mandamos saludo a todos los que nos están viendo a todos los que nos están escuchando les recordamos que estamos presentes en Instagram como tu Crypto Time estamos presentes también en estamos en Facebook como arroba tu cripto time, es, tenemos canal de YouTube. ¡Eh! Tenemos canal de YouTube. ¿sí? Búsquenos como cripto time. Ojo, todas estas con i latina. ¿Por qué? Porque somos latinos igual que tú. Partimos ya. con las advertencias, siempre con la seguridad. Sí, siempre pública. las advertencias.
0: Cualquier opinión vertida en este programa y redes sociales, o sea, no son consejos financieros ni sugerencias de inversión. Si alguien decide invertir según las valoraciones de este programa, corre el riesgo de perder parte importante de todo su patrimonio. Y lo tercero va a explicar que cuando haya un negocio que ofrece mucha ganancia y a todo evento hay que desconfiar, eso probablemente es una estafa. Y por lo mismo uno cuando tenga un proyecto o negocio con expectativa de mucha ganancia tiene que asumir que intrínsecamente eso es un mayor riesgo y debe actuar en consecuencia. Y a su vez, cuando uno tenga un proyecto que sea muy riesgoso, tiene que pedirle que obtenga mucha ganancia, o sea, que tenga una rentabilidad fuera de serie. Uh
2: -huh.
0: eh, dicho todo esto, vamos a mostrar algunos índices, todo lo demás, pero aquí hay algo bien fundamental. Estoy tratando de recordar quién fue el personaje en la historia que una vez le preguntaron, y usted puede que sea eh, Groucho, Mark, Groucho Marx es un personaje que yo admiro mucho por, por un humor muy inteligente, digamos, uno yeah. de, los, de los hermanos Marx. Y, los y,
1: hermanos Marx era ese que tenía, ¿cómo se llama? El, el, el tenía como un puro, ¿no? Eso era lo que más. Eh, ese parece que era el mayor de los hermanos.
0: Yeah. Y, y bueno, tenía muchos aforismos que lo hicieron famoso. Uno de los cuales decía: "Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros." <risa> Y hay un, personaje, hay un personaje que una vez le preguntaron ¿y usted moriría por sus principios? Le dijo, naturalmente que no. ¿Por qué le dicen? Bueno, podría estar equivocado.
2: Ah. Y yo creo que
0: la clave de esto es por qué entonces yo sigo la estrategia de las abuelitas que es repartir las inversiones en diferentes canastos porque puedo estar equivocado. Y puedo estar equivocado a pesar de que tenga razón. Por ejemplo, la plata, hoy día está demostrado que es el único metal precioso que está más barato, más barato que hace 30 años todo el resto ha subido cantidades significativas, 100 hasta 500%, estamos hablando de el oro el cobre, el rodio, el platino, el paladio etcétera, el uranio, ¿para qué te digo? lo cual demuestra que, que hay industrias o mercados que están increíblemente manipulados, ¿ya? Mm. ¿Por quienes, Por los tipos que más dinero tienen. Ahora, esto no lo estoy diciendo porque yo esté enojado, irritado o molesto con, con alguien que, que, que está afectando mi posición. No, hay películas, libros, documentales que han evidenciado esto y más que eso. Hay sentencias judiciales que han condenado a empresas a pagar multas de decenas, centenas o miles de millones de dólares por efectivamente esta manipulación Sin embargo, como al final esto recae en Trader Que es como el, el ejecutivo, digamos Y con penas de cárcel muy casi simbólicas, te diría yo Uno, dos años de, 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 clase, de castigo
1: Clases de ética, de repente Claro
0: <risa> <risa> Entonces, esto lo que hace es que genera una sensación de impunidad bueno, ¿qué pasó en Bitcoin este mes? Este mes ha, ha seguido oscilando en, en lo que hemos comentado, ¿no es cierto? En esta franja de 30.000 a 40.000, que es muy aburrido, que parece que fuera un canal bajista, perdón,
1: pero sin embargo,
0: lo que es interesante decir es decir que
1: es, es, a ver, este... ojo, es aburrido, pero para un gridbot no lo es. No, definitivamente. Es aburrido, no, porque aquí, es aburrido para, para los que andan buscando justamente movimientos parabólicos o movimientos ¿Sí? más, más. Porque, claro, aquí lo que vemos es, es una lateralización del, del, del precio nomás. Claro. ¿sí? Para los chicos que nos están escuchando en el podcast.
0: Ahora, ¿qué revela esto, por ejemplo, que cuando ha habido una caída cercana a los 30 mil dólares, eh, los volúmenes crecen, como tú puedes ver? Lo que se ve es que el mercado ha tenido muy poco movimiento, el precio está bajo, ¿verdad? pero nadie está vendiendo. Yo leí un Twitter de alguien que decía, ya quisiera el gerente general de una empresa tener unos accionistas tan fieles como los del Bitcoin, porque <risa> esta gente, el, el precio es castigado, entre comillas, a la mitad en los últimos tres meses, y la gente no vende. O sea, vendieron los que llegaron como al último, la, lo que se llaman las manos débiles. Pero una vez que hicieron esa pérdida, esas personas que llegaron improvisando. Ahora, hay que pensar que estamos todos y eh, hemos tenido esta catarsis, tú y yo, en que el precio cayó a la mitad en los últimos tres meses, pero si uno lo mira, comparado con el precio de octubre, sigue estando sobre 300% más caro. En octubre del año pasado, el precio estaba en 10 mil dólares. O sea, ya quisiera uno en acciones tener un rendimiento del 300%. Claro. En, 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 en un semestre o en sí, nueve meses en este caso perdón
1: nueve meses te imagínate cuando cuando Apple sube un 3 4 es locura claro, cuando cuando pierde cuando pierde un 4 5 por ciento cuando, cuando de, de hecho me acuerdo en el momento en que Apple empezó a bueno siempre Apple mostró cuáles eran la cantidad de iPhone o la cantidad de productos que estaban vendiendo de forma internacional sí. hasta que un día, no me acuerdo qué mes en específico, ni pero, pero creo que fue estoy seguro que fue el año pasado, pero no me acuerdo qué, qué mes, dijeron: este mes no vamos a decir cuánto estamos vendiendo, lo pueden, <risa> lo pueden inferir en relación a una serie de informaciones que hay alrededor. Sí. Y eso hizo que la acción de Apple bajara cerca de un 5%. Sí, y esto, sí. o sea, yo estaba viendo las noticias poco más como que se estaba cayendo el mundo porque cayó un 5% y, y, y después repuntó ese 5%, por lo tanto los que compraron en ese en esa parte más bajita lograron conseguir los dividendos de vuelta, una, una serie de cosas, pero de todas maneras, o sea, que haya bajado un 5% para nosotros los que venimos del mundo cripto, es como, es, eso, se llama, eso se llama un lunes en la mañana, <ríe> eso es, 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 ese tipo de movimiento se llama un martes en la tarde, eso es, no, no es más que eso.
0: Gracias. Hay memes que, que muestran eso, que, que cuando en el mundo accionario algo cae 3% es, es un incendio gigante ¿no? y, y es para apanicarse o, o, o volverse presa del pánico. Y en el mundo cripto cuando algo cae 25-30% y, y, y uno está cómodamente tomando un tacito en medio del incendio, digamos ni, ni se muta. Como el perrito bueno, este. Y sí, está, como el perrito está, este de, está, del incendio. Está, un clásico.
1: Está, está todo bien, está todo bien. Sí, está sí, todo está, bien. I'm fine. Ya, y, y esta
0: semana, ¿no es cierto? Eh, fíjate que hubo una vela interesante anteayer en volumen y, y en aumento de precio, digamos,
2: uh -huh.
0: pero no se sostuvo esto. ¿ya? Y, y, y bueno, es porque había una, una serie de noticias, ¿no es cierto?, que han impactado. No sé cuán relacionado esté el tema de que, de que hay algunos países que, entre comillas, están persiguiendo la entidad reguladora o, o está vetando el funcionamiento de Binance. Sí. Y, 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 y bueno, eso impacta entre en otros esquemas.
1: Ahora, ojo, y, ¿eh? ha sí. impactado, fíjate, esto es muy interesante que lo, lo podríamos conversar, ha impactado sí. más, las, más, más las monedas descentralizadas que de hecho las centralizadas y no ha afectado tan fuertemente la moneda de Binance como uno creyera que, que podría llegar y afectar. De hecho, en este momento la moneda de Binance está creciendo entre un 3 y un 4% y lo digo ahora, el 15 de julio a, a, a la hora local, de las 6, 6 y algo de la tarde, ¿Sí? Entonces, pero la moneda se ha mantenido bastante bien. Ahora, bueno, claro, es, es posible mantener una moneda centralizada. Sobre todo la de Binance Si sí. es que ellos son los únicos que la producen Los únicos que la pueden quemar Son los sí. mayores tenedores de ella Por lo tanto, claro, sí. tiene un sentido Dicho eso, sí. el que hayan Algunas instituciones yendo detrás De ese exchange, que es uno de los exchanges más grandes Y más emblemáticos que tenemos sí. Nosotros en, en la industria ¿sí? Sí. Hay algunos que son potentes Pero en países puntuales Hay, Este es potente Transversalmente, por lo tanto sí. Llega a tener potencia eso termina más afectando a monedas como Ethereum, Bitcoin, termina afectando también monedas como incluso Solana y otras más. Entonces, sí. lo encontré interesante cómo es que se puede, cómo es que se hace el parangón en que si se ataca a una empresa, aunque esa empresa tenga monedas centralizadas, no lo afecta tanto como si sí termina afectando al overall, al, a la completitud de la industria y. En específico a estas monedas que son descentralizadas Que no que están allá afuera Y no hay nadie que pueda afectar Lo que es su compra o venta O el volumen que existe a nivel mundial
0: Sí Mira, para seguir con eh, El tema de, de Bitcoin Como es, es tradicional en nuestra sección uh -huh. Lo que yo quiero compartir Es, mira, independiente De lo que estoy mostrando En el último día, semana o mes Esto lo que muestra Es la última década y lo que muestra este modelo, este modelo es lo interesante, hay que notar una cosa importante, la escala de este gráfico es logarítmica. ¿Qué gracia tiene esto? ¿De, de, dónde, que...
1: sacaste, ¿de dónde sacaste este gráfico? Ahí está el
0: Twitter, mm -hmm. es, es, es un estudio de este personaje... Into the
1: CryptoVerse se
0: llama. El... Eh, sí. Se llama Benjamin Cowen, el, el analista, que Perfecto. es interesante. Sí. Y su dirección, claro, en, Internet, eh, perdón, en Twitter en particular es Into. CryptoPars. ¿eh? Es, es, crypto es como meterse al universo cripto.
1: Exacto. ¿Cómo le explicarías el gráfico a alguien que nos está escuchando ahora? Que no nos está yeah, lo que es interesante de este
0: gráfico es lo siguiente. Este analista lo que muestra en este gráfico logarítmico es que esta estructura de precio no es como la típica que se vería en una aritmética, que es como una burbuja que va y crece rápido y grande, sino que esto tiene un ritmo. Y es, al ser logarítmico lo que muestra es que cada cuatro años se ve la dinámica del halving. El halving es cuando el, la red Bitcoin empieza a cortar a la mitad la recompensa para los mineros. Recordemos que cuando partió, los primeros mineros de Bitcoin recibían 50 Bitcoin, que es literalmente una millonada de dólares, digamos, a 30, 50 Bitcoin a 30 mil cada uno, es eh, un millón y medio de dólares, ¿eh?
1: Nada, el vuelto al pan nomás.
0: Claro, entonces, por, por, por un trabajo, entre comillas, de 10 minutos,
1: ¿Ya? ¿Por qué esas cosas no me pasan a mí, Jorge?
0: Y, y en ese tiempo, tú sabes, uno, uno podía ponerse a minar desde el browser, digamos. Eh, hoy día tiene que tener toda una granja de servidores como para poder ganarse, o ser competitivo en ganarse un Bitcoin. Bueno, decíamos, la, el primer minero en ese tiempo, en esa etapa, ganaba 50 Bitcoin, después cayó a 25, después a 12,5, y hoy día estamos a 6,25. ¿Ya? Sí. Este recorte, ¿no es cierto?, en base 2, es lo que permite, ¿no es cierto?, que al ir aumentando, y, y, y es lo que permite darle una seguridad extra a la red,
2: ¿ya? Mm.
0: Es lo que permite defenderse de los ataques del 50%, etcétera. Entonces, y obvio que eso gasta energía, pero esa energía a su vez, en el fondo, es lo que asegura la red, ¿ya? Mm. E ese es un trabajo que le da valor. Porque si no hubiera ese gasto energético, sería muy sencillo producir Bitcoin y por lo tanto... No tendría valor o sea, en per se, ¿no? no tendría valor porque, porque serían como los Dogecoin, ¿no es cierto? En que la emisión <risas> es inflacionaria, ¿ya? Yeah. Los memecoin... Bueno, entre paréntesis, esta semana el creador de Dogecoin dijo que eran esquemas eh, En el fondo era, lo llamó algo así como un terrorismo capitalista, digamos. que Son esquemas de estafa, digamos. ¿Ya? O sea, es que a ver, eh, si, está, eh. si
1: estáis creando cada 10 minutos cerca de 10.000 de alguna moneda o sea, y cada 10 Mi, minutos, o sea... Millones, es, claro. es, es, que, es que a ver qué te queda al final de un día. ¿Cuántos 10 minutos hay en un día? Claro. Multiplica eso por 10.000. Claro. Y A ver, yo, yo entiendo. O sea, hay gente que dice, bueno, con la cantidad de moneda que hay dando vuelta sí. que, llegue, que llegue posiblemente a un precio implicaría de que hay una cantidad de gente que está comprando que tendría que ser una locura. Y, sí. como ya lo habíamos comentado en programas anteriores, hay una, hay una wallet, que no, sí. sabe, no se sabe, puede ser la del tío Elon, no sé, no sí. sé, pero tiene el 25% de todos los Dodge. Sí. Mira, es, esto,
0: lo que es interesante en este modelo, entonces aquí está graficado los precios en primer lugar. Mm. Y, aquí, y sobre esta curva de, de precio podríamos tasar lo que se llamaría en, en la geometría clásica la de los griegos, ¿no es cierto? la de Pitágoras, por así decirlo la envolvente que está en rojo y la otra envolvente que define una banda, ¿no es cierto? de regresión, que es la verde ahora, ¿qué es interesante? que si tú miras entonces esta variación de precio lo que se ve es que el precio por ahora está contenido dentro de la banda, que ha estado más bajo que ha perforado la media de la banda de abajo uh -huh. y que podría esto caer ¿eh? y podría volver probablemente a incluso 20 mil dólares, uh -huh. pero que rebotando con, sobre ese soporte, después eh, en una tendencia natural de apreciación, digamos que, que es lo que hemos conversado, que es lo que Plan B, Willy Woo y todos los otros llaman, ¿no es cierto?, el modelo S2F, o sea, Stock to Flow, uh -huh. y que... Que eso provoca, ¿no es cierto?, que después esto rebote y se vaya al techo de la banda y el techo de la banda aquí está sobre los mil dólares. Entonces, y, y bueno, esto se puede modelar matemáticamente, hay fórmulas, hay diferentes esquemas para modelarlo, está una técnica distinta uh -huh. y esto define las expectativas. Ahora, que puede seguir cayendo, puede seguir cayendo. Otra cosa importante es que yo pienso que ya no se va a cero ¿no? eh, eh, y, y tampoco se va a ir a 10.000 dólares, qué? Porque, bueno, la economía de El Salvador está funcionando con este tema. Nigeria y una serie de otros países africanos están funcionando y van a seguir funcionando con criptos en general y con Bitcoin en particular. ¿Por qué? Porque África en general es un continente que no está bancarizado ni va a estar bancarizado en lo inmediato. Y las criptos permiten que un usuario con un celular pueda, por un lado, usarla como medio de pago, ...o usarla como reserva de valor... ...con de todo ahí. el precio que hay... ...entonces es, es gigante... ...el tema de las remesas en Nigeria... ...son cientos o miles de millones de dólares... ...que hoy día... ...están circulando... ...ya no por los bancos... ...ya no por las casas de cambio... ...están circulando por las cripto billeteras ...o las criptomonedas... ...como quieras verlo... digamos ...entonces la masa de usuario... ...es la que le está dando progresivamente más valor... ...además que otra cosa es importante que en el caso del Bitcoin, que, que es un recurso escaso que por algoritmo, por la red nunca va a superar la cantidad de 21 millones de Bitcoin disponibles eso produce un efecto defrazenario intrínseco a la tecnología mm. en caso, hoy día que tenemos un mundo donde hay cientos de naciones de las cuales la mayoría por la crisis eh, sanitaria tiene a los gobiernos o a los bancos centrales emitiendo moneda perdón por la expresión tan coloquial pero como locos ya. Claro. claro. si uno mira la, la curva de emisión de Estados Unidos que se supone que es un país serio tenía una masa monetaria y en, en el último año y medio eh, emitió más del 50% de su masa monetaria para sí. poder financiar este tema y eso va a la esencia fíjate que hay una ent entonces todo esto está relacionado ¿por qué lo comentamos y nos salimos del mundo cripto? porque aquí operan una, de alguna manera es un producto entre el sustituto competidor ¿no? Eh, el tema de las monedas fiduciarias contra las criptomonedas, o directamente competidora. eso explica por qué China trata de, de pegar, le pega muy fuerte a esto para generar demanda sobre su yuan digital, digamos que, que ya está en etapa de prueba digamos esta semana también Christine Lagarde anunció que para el 2025 va a existir el euro digital. ¿Ya? Sí. Y, la tecnología. y el presidente de la Reserva Federal, ¿no? es cierto? power, dijo que habiendo un dólar digital no tenía sentido la industria de las criptomonedas. Y fíjate que interesante, porque la lógica de la gran mayoría de los usuarios de cripto o de los economistas que son más libertarios dicen que es exactamente al Pero, revés que contrario. la gente va a ir al cripto porque lo que pasa es que si uno no lo piensa ¿qué es lo que ocurre hoy en día? supongamos que tú y yo tenemos, y de hecho tenemos, dinero ahorrado ya sea porque tenemos un poco de dinero eh, en saldo de la cuenta corriente, o en un depósito a plazo, mm -hmm. o en un, en un bien raíz o tenemos dinero en nuestro fondo de pensiones poco más, un poco menos, pero y eso está expresado en moneda fiduciarias. Si los bancos centrales se ponen a imprimir monedas como locos, perjudican a los grandes ahorristas. Por un lado, perjudican a todos los inversionistas que no tengan una cobertura, ¿no es cierto?, que no tengan herramientas de hedge para cubrirse frente a la inflación que a su vez está catillada por esta emisión desproporcionada de dinero, digamos, o de billetes.
1: O sea, hay algunos, hay algunas cuentas que las cuales te entregan a ti un dividendo, o una ganancia por sobre el capital de un 0.5, un 0.3, de un 1% y si tenemos en cuenta de que Chile tiene un crecimiento en lo que es la inflación que debería estar, que está regulada por el banco central entre un 3 y un 4%, que esa sería la banda ideal de, sí. de, de, de inflación aquí en Chile. Técnicamente si es que eso le, le, a eso le quitamos un, un, un punto Te terminarías quedando con cerca de un 3% de pérdida Por simplemente tener la, la, la plata ahí O sea, no es que pierdas la plata No es que, no es que al final del mes vas a tener 100 pesos Menos 3% vas a tener 97 pesos No es eso Sino que la capacidad que tienes tú de poder hacer compras Va a disminuir yo, no. yo, 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 siempre, yo siempre coloco el ejemplo de la negrita, ¿te acordás de la negrita? Sí, <ríe> el galletón negrita. Yo me acuerdo cuando era chico, el galletón negrita costaba 100 pesos y era don galletón. Era un galletón, <ríe> sí o no, era, era sí, claro. la negrita, era un galletón grande. O también les comento el tema del capo. El capo es un jugo, bueno, la negrita y el jugo son, el, el, el capo son uno, 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 unos dulces, un, una bebida y un dulce muy típico de acá en Chile. Entonces, el galletón negrita... Era grande, te lo comías en cuatro masticadas grandes te comías el galletón. Ahora el galletón Negrita es una cosa de este porte que con dos con dos mordiscos ya ya se terminó y cuesta 150 pesos. Entonces, no solamente han disminuido la cantidad de productos que te están vendiendo, lo cual han, lo han hecho tan lentamente que uno casi no lo siente, sino sí. que, que el precio de ese producto ha ido aumentando de forma consistente. O sea, y si que se hubiese mantenido en el tamaño que antiguamente tenía, por solamente la disminución, de, la disminución de la capacidad de compra que tiene la moneda nacional, es posible que esta negrita. Ahora hay, costaría qué sé yo mil pesos, mil quinientos pesos. Sí. Entonces, eso siempre yo lo coloco como, como ejemplo, lo colocaba como ejemplo también en clase. Porque bueno, aquí, aquí mejor llegar y colocar ejemplos relativamente sencillos. Ahora, sí. ¿qué, qué, lo que ocurre y lo que. y te tomo la palabra, lo que estabas diciendo tú de lo que eran las monedas, las monedas gubernamentales, digitales, o, las, o el crypto governance. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo creo que va a terminar ocurriendo? Lo mismo que uno pasa, lo mismo que pasa cuando, cuando uno recibe un computador limpiecito con Windows y uno se mete a no es cierto, el Edge o el Internet Explorer para bajar Chrome. <risa> Entonces, sí. tú, tú vas a poder utilizar estas monedas que ahora al ser. al tener, al tener un protocolo, al ser criptográficas, van a permitir con mayor facilidad. Si que tú tienes una moneda digital que es dada por un gobierno. El gobierno también tiene la potestad de poder imprimirla, ¿eh? al igual como lo hace con la moneda tradicional. De hecho, va a ser más fácil porque ni siquiera van a tener van a tener que gastar en seguridad oh. o de tener que gastar en todo lo que involucra tener una moneda. Sí, porque a ver, tener una moneda, ¿cuánto te cuesta a ti? Hacer una moneda, un ejemplo, un ejemplo, porque me quedó me quedó a fuego una vez que una Ajá. vez que un amigo me lo dijo, la moneda de un peso chilena, que es una sí. moneda chiquitita hecha de aluminio, sí, sí. cuesta 10 pesos hacerla. Ajá. Y tú decís bueno, pero para qué entonces seguimos haciendo monedas de un peso? Cuesta más hacerla que lo que cuesta realmente en la transacción. Es porque sí. son necesarias para poder hacer algunas transacciones. ¿Sí? Claro, claro que sí. ¿Te das cuenta? Mi...
0: Mira, esta es una forma gráfica del meme de ilustrar exactamente lo que tú estabas diciendo, ¿no? Y que, claro. y que el fenómeno de inflación, ¿no es cierto? Y como dice ahí el subtítulo que lo voy a traducir, hurtándote silenciosamente tu poder de, de, de compra ¿ah? o tu poder adquisitivo, dicho en, en español latinoamericano, desde 1903 ¿Ah? porque, mira, hace un poco más de 20 años, en 1998 tú en Estados Unidos con un billete de 20 dólares llenabas un carro y hoy día con suerte compras con 20 dólares unos pocos el elementos, digamos de consumo y a su vez eh, en Bitcoin es redes por la apreciación, tú en 2011 con un Bitcoin comprabas, no sé una botellita, un kilo de, de algo y, y sin embargo, hoy día, piensa tú, bueno, aquí está exagerado, ¿no? Porque, porque hoy día un, un Bitcoin solamente está apenas a la ganga, ¿no es cierto?, de 31 mil dólares, que son claro. solo por 750, ¿no es cierto? Son un, un poco menos de 25 millones de pesos. O sea, claro. no mucho.
1: No te compras tres Lambos, pero...
0: No, no te compras... No, <ríe> pues te pero, compras pero si, auto...
1: llenas, si llenas varios carros de supermercado. Sí, eso es cierto, sí, eso es sí, sí. cierto. Ahora, esto de la inflación, hablando, yo yo adscribo mucho al pensamiento austríaco, de la economía. Tiendo a ser libertario en mi forma de actuar y en mi forma de pensar. Sí. El hecho de que existe un banco central y que existe una inflación es un, desde el, mi punto de vista, es un impuesto no regulado. Sí. Porque lo que ocurre, un ejemplo, yo tengo mucho fam yo tengo familiares en Argentina, yo los, yo los quiero mucho y ellos me comentan la situación que están viviendo ellos allá por el hecho de la emisión monetaria constante para poder hacer crecer el Estado... Hace de que la moneda, el peso argentino, termine decreciendo cada vez, cada vez, cada vez de valor. Por eso mismo también tenemos el, la, el, el problema del dólar blue, el dólar orange, el dólar el dólar no sé cuánto... Y como cinco diferentes tipos de dólar para poder comprar un dólar, que es una moneda, que es un activo dentro del mercado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si uno no puede manejar el tema de la inflación... Lo único que terminas haciendo es disminuirle la calidad de vida a la gente que, que se involucra con esta moneda para poder hacer el, la compra y la venta. O sea, yo, yo creo que esto este es un problema de educación.
0: Porque... Pero dime una cosa una cosa esencial. Tú, los amigos argentinos que tú comentas, ¿son usuarios de cripto?
1: Sí algunos de ellos sí, no todos pero mi familia, la, la que tengo ya en Argentina, y si no es, en algún momento nos ven, les mando un saludo les he intentado por diestra y siniestra enseñarles cómo hacer este tipo de cosas ahora, dicho eso conociendo la comunidad argentina es gente que por no los motivos, no los mejores motivos que era una de las cosas que también comentábamos al inicio con el tema del editorial no por no. los mejores motivos tienen un conocimiento muy grande sobre lo que ocurre. Es como lo que también nos comentaba, me acuerdo, Richard Soto. ¿Te acuerdas cuando lo entrevistamos a él con el tema de la inmigración y Bitcoin? Sí, sí. De, que, de hecho, él comenta de que sus padres, por, pero por necesidad allá en Venezuela, sí, sí. ya ahora son unos expertos en lo que es el movimiento de las monedas. Pues es un, son sí. unos expertos de cómo recibirla, bajar la wallet, cómo hacer esto etcétera, etcétera. Sí. porque también existe una necesidad lo que ocurre es que aquí no existe conocimiento, no que no exista conocimiento no existe educación financiera y yo lo he visto incluso con gente que tiene presencia tanto mediática tiene títulos universitarios y tienen posiciones de poder en estructuras políticas, las cuales uno llega y le escucha decir bueno, pero, ¿qué, ¿qué importa lo que ocurra con el dólar si nosotros pagamos en pesos chilenos? ¿qué importa lo que ocurra con la... ¿Qué importa que, que, que suba los precios internacionales porque acá se paga todo en pesos chilenos. Entonces, ahí hay un, hay un problema, un problema de base, bo, de desconocimiento a, a, lo que, a lo que es lo que. A lo, a lo que involucra la economía y cómo está todo tan interconectado. Si es que llega el Banco Central y se pone a emitir el que va a terminar pagando los platos rotos van a ser los que tienen menos conocimiento financiero, van a ser los que están más expuestos a la moneda que son la gente que tiene menos recursos porque gente que ahorra en pesos, paga en pesos y tiene incluso deuda en monedas que se involucran con el aumento inflacionario como la UF, Exacto. en Chile por lo menos
0: Sí, bueno, ese es el tema de fondo y que es lo siguiente en Chile, dentro de todo, en los últimos gobiernos, porque por la constitución vigente, el Banco Central tiene un gobierno esencialmente técnico, que está validado, e incluso, la verdad, es que además está cuoteado políticamente, ¿ah? está transado todo eso. Y, y por lo tanto, al ser técnicos y ser economistas profesionales, ellos se juegan su prestigio en mantener... La misión del Banco Central y que, y que es tener una emisión controlada a través de una cifra de inflación, ¿no es cierto?, pública su meta y que opera con diferentes instrumentos para manejarse en una banda, ¿no es cierto?, que, que está entre 2 y 4%, es decir, centrada en 3%, el promedio aritmético simple. Eso no pasa en una serie de otros gobiernos, partiendo por el de nuestro vecino trasandino. Donde claramente, cuando hubo una intervención política del Banco Central, hubo una devoración, una corrida bancaria inmediata. ¿no? Eh, eh, después de la conferencia de prensa, donde el ministro del Interior, entonces, de entonces en el gobierno de Macri, ¿no es cierto?, el ministro Peña, les autorizó a Sturzenegger, que era el presidente del Banco Central, y los argentinos que tienen experiencia en todo esto dijeron, ah, o sea, que el gobierno va a manejar políticamente la inflación, y se fueron al día siguiente a refugiar el dólar, lo cual no, no es que hizo, insisto, que el precio del dólar subiera, sino que inmediatamente desvalorizaron
1: su moneda. Y, y en la práctica hubo una devaluación forzada. Es claramente, o sea, es que si sí. tú realmente quieres generar... A ver, por lo, menos, por lo menos no tengas el descaro de minar una institución... ...como el Banco Central, si es que realmente quieres tener un Banco Central. Yo, yo personalmente soy, y, y tengo datos y tengo número al respecto y se puede comentar, lo podemos comentar... ...yo soy de los que cree que en realidad la masa monetaria debería, más allá que vincularse con las tasas de interés... ...y un Banco Central, debería estar enfocada en lo que es la necesidad en relación a demanda, como cualquier producto... ¿Sí? hay una demanda de un producto, ese producto se crea y esa creación de ese producto genera una estabilidad del precio. Uh -huh. no, pero los bancos centrales lo que hacen es como que tuviesen una maquinita que van justamente creando estas relaciones en relación a la tasa de interés. Por lo tanto, si es que ven de que la economía está está muy caliente, hay mucha, hay mucha inversión, hay mucho, hay mucha gente con mucho dinero, llegan y suben las tasas de interés para que la gente saque capital de la, de la economía, lo meta a ahorro, o, o empiece a utilizar otro tipo de estructura financiera, y si es que ve que está lenta la economía y quiere que haya más dinamismo, lo que hace es bajar las tasas de interés ¿para qué? para que la gente pueda no tenga, la, no tenga el incentivo de dejar su dinero en, en el banco, sino que lo mueva porque si, a, si yo tengo una tasa de interés muy baja, mínima puedo pedir un, un crédito para hacer un negocio puedo pedir un crédito para comprarme una casa puedo pedir un crédito para comprarme un auto, y eso genera trabajo también, porque si yo compro ese auto, me lo está vendiendo un vendedor y ese vendedor tiene su familia. La sí. persona, la persona que tiene la distribuidora que trajo el auto, también. Entonces sí. vas creando ganancias Ahora, eso suena bonito, sí, bonito. Si uno lo ve en un contexto en el cual el Banco Central realmente fuese este ente mágico, <risa> casi, llevado por ángeles que no tienen ningún tipo de relación con. La, con la realidad política nacional, sino que son matemáticos claros y, y eso no ocurre. Entonces ahí es donde viene mi, mi pulsión sí. libertaria, ¿no? Eh, y muy bien.
0: Pero, pero además, esta semana la noticia fue, ¿no es cierto?, de que se fueron sincerando las cifras de deuda, muy conectadas con lo que son los programas de gobierno de los diferentes candidatos presidenciales. Y que definitivamente se tienen que hacer cargo de dos cosas. Por un lado, estos candidatos prometen gastar más.
1: No te lo creo. cual
0: va a implicar...
1: Pol, político, gastando más, no te puedo.
0: <ríe> lo cual va a implicar una mayor deuda del fisco. Y eso definitivamente golpea al país de dos puntos de vista. Eh, sube, esto es igual que cuando uno tiene mucha deuda en la línea de crédito, en la tarjeta de crédito. Y el banco detecta y te empieza a subir el interés, digamos. Porque pasas a ser un cliente más riesgoso, digamos. Entonces, eso nos va a pasar en Chile. Pero me engancho de lo que tú estabas diciendo, la demanda, para la siguiente lámina de Bitcoin, que tiene que ver con lo siguiente. Volviendo a la esencia de Bitcoin, nosotros dijimos que el Bitcoin tiene una blockchain, que es un libro de contabilidad público, donde se registran todas las transacciones. Y por lo tanto, uno puede calcular la cantidad de billeteras que hay, activas, los saldos promedios, por así decirlo. Y aquí, en este análisis de Glassnote, que, que hemos mencionado anteriormente, Glassnote es, es un analista on-chain, igual que Willy Wu, ¿no es cierto? Y, y ellos tienen diferentes herramientas analíticas como para, para detectar lo que está pasando con las transacciones. Lo que se puede observar, y la explicación que da este otro analista, ¿no es cierto?, en el Twitter, es que los inversionistas no están vendiendo, simplemente se fueron de vacaciones. Y lo que muestra este gráfico, ¿no es cierto?, ahí en, en Violeta, es que los depósitos en los exchange han sido muy, muy bajos, y efectivamente la gente no está depositando y tampoco está retirando. ¿eh? Uh -huh. Si tú no miras comparado con abril, que fue el peak, que hubo un, una gran cantidad de movimientos, hoy día, como te decía, estas son nuevamente cifras que muestran que no hay mucha actividad. Por lo tanto, para un optimista como yo, que ve que el precio ahí ha estado lateralizado en los últimos meses, los últimos, aquí se ve claro, desde el 17 de mayo te fijas en que estaba en 40 y hasta hace dos meses ya en que está en, en la franja, te fijas, y está ahí congelada y, y, y el precio no se mueve de ahí y no cae mucho más, pero es con un volumen bastante menor ¿ya? pero ¿sabes qué? basta de Bitcoin a pesar de que me encanta el tema vamos a comentar el mercado en general, ¿ah? aquí es tu especialidad okay. yeah. y, y bueno miremos eh, exclusivamente los, los top 10 <risa> los top 10 en volumen, de, esto lo sacamos de CryptoRank y si tú te fijas, mira hay más monedas todavía ya vamos en 8.120 ¿te acuerdas cuando empezamos a mostrar esto? Estábamos bajo las 7.500 monedas. Así es. Y eh, con una capitalización que... Eh, perdón, deja sacarme las lágrimas. ¿no? En estaba al doble, ¿ya? Y con una dominancia absoluta de Bitcoin y ahora está eh, ha caído un poco, está en 44%. ¿Ya? Oye, ¿cómo ha, caído,
1: y, cómo ha caído el mercado, imagínate. ¿Cómo ha caído? Oye, cómo ha caído el mercado. O sea, y de hecho ya ella ni siquiera ya se ve, no se ve... No se ve DOT. Creo que DOT es... Eh... Eso chiquitito que está... Que bueno, está eso
0: chiquitito, ah. efectivamente. Dot, dot desapareció. Por cautela. Eh, no sé por qué está tan golpeado. Recordemos que esto es un gráfico donde el volumen que se mueve es proporcional, ¿no es cierto?, A, al área de, 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 del rectángulo que, que se muestre. ¿eh? Eh, entonces, eh, esta es una forma muy gráfica de decir, mira, el más importante sigue siendo Bitcoin y después Ethereum y después... Binance y, y después el resto A una relativa distancia Mira el desplome del último mes de Dodge, menos 42% ¿ya? Menos
1: 42% Mira, ya
0: cayó Bajo los 18 19 centavos, estaban 18,6 Centavos de dólar ¿eh? Entonces, claro, si tú Piensas que hubo gente que compró Cercano al máximo De cuánto fue sobre los 70 centavos Llegó a tipo 75 76, ¿eh? recuerdo bien
1: ¿Ah? Así es, así es, llegó, así que... llegó a los 77.8, ese fue el máximo histórico, all time
0: sí. high. Sí, entonces, y en la última semana, eh, nuevamente se ve ¿no es cierto? Es sorprendente lo que pasó con el Ethereum, que está muy golpeado y tiene que ver un poco con, con que se han reportado problemas que yo te había anticipado. ¿Te acuerdas que el diseño de Ethereum, y se suponía que ahora que entraba en, en acción, la, la iniciativa... 1559 y que eso iba a provocar un efecto deflacionario claro. bueno, la verdad es que por, por problemas de, de operatividad, de visión de lo, que, de lo mismo que, que dijo Vitali, que no es cierto que, que probablemente esta, este cambio de mecanismo consenso iba a tomar varios años más, eso provocó un castigo en, en el mercado, independiente que vi eh, en otro Twitter que la noticia esta semana es que Ethereum está moviendo un, una cantidad gigantesca de, de transacciones diarias digamos, creo que está llegando a los 8 mil millones de dólares de transacciones
1: diarias, exacto, y ojo que también ha habido un aumento importantísimo de wallet vinculadas con las, con las cuentas de Ethereum, y, y eso, y tú decís bueno, ¿por qué está ocurriendo esto? es porque está apareciendo uno de los temas que de hecho podríamos hablar en uno de lo, en una de estas de una, ¿Sí? uno de estos programas que es el tema de los juegos On -chain. ¿Sí? Los Ajá. juegos están empezando a pegar un montonazo, tanto así de que Axi Infinity, que es un juego que de hecho podríamos llegar y comentarlo más en detalle, ¿Sí? el, es, este juego aquí en Chile está creciendo increíblemente y ese juego ha mantenido en estos momentos de cuarentena a muchas familias allá en Filipinas. ¿Te fijas? Y Axi Infinity está estaba, estaba basado en la red de Ethereum y tú puedes llegar y comprar Ethereum incluso dentro eh, tiene, tiene otra parte que tiene axi Infinity que está basado en la red de Tron y, y etcétera, etcétera Entonces, ¿Tú, hay ¿Tú has un... jugado a
0: eso? Sí ¿Ya? Pero, ¿Y en ¿Qué consiste? Pero No entiendo jug... el rol de Ethereum he
1: jugado, es jugado pero, pero no he invertido porque para poder, inver... para poder tener un equipo ¿Ya? es necesario comprar ese equipo Yeah. y una de las monedas que bueno tenía una mejor una, una mejor eh, presencia en este momento eh, ha sido justamente el SLP perdón SLP que es el Small Love Potion que es la forma yeah. en la cual tú puedes dentro de este ecosistema comprar yeah. estos monitos yeah. ¿sí? yeah. Entonces sí. esto ha generado Sobre todo estos juegos que están empezando a pegar Una cantidad de wallets que se están abriendo dentro de Ethereum Validando por lo menos una de las industrias Que está por sobre lo que es la, la, la máquina virtual de Ethereum Porque sobre la máquina virtual tienes DeFi Tienes Governance Tienes DAO Los juegos ahora cripto Y se van colocando encima de esta plataforma los diferentes, las diferentes estructuras. Entonces, ha habido un aumento importante de wallet y ya. transacciones dentro de la red. por lo, ya, por lo, explí, de, lo Explíqueme algo: el juego, el objetivo
0: esencial es entretenimiento. ¿Esa es la propuesta de valor o es, o es la esperanza de que tú apuestes recursos financieros y eventualmente en este juego generes ganancia, de rentabilidad?
1: Es una muy buena pregunta. Yo he conocido de todo. O sea, yeah. eh, eh, para, para no mentir, para yeah. ser, ser sincero, he, he conocido yeah. gente que literalmente compró, como yo, yo compré una cantidad de moneda, pero yeah. eso no significa de que yo con esas monedas, independiente de que esas monedas estén generando una muy buena rentabilidad, yeah. yo no estoy pensando con esas monedas comprarme como un monito o un, un personaje dentro del juego. Yeah. ¿sí? Hay gente que se compra los personajes del juego sí. para jugar este juego y yeah. este juego le retribuye a esta persona que juega por lo bajo una en un principio son como 4 horas y después cada vez menos cantidad de tiempo que le tienes que dedicar al juego hasta que es alrededor de media hora, 45 minutos, una hora uno ahí logra con las diferentes dinámicas ya sea PvP, o sea player versus player o uno contra la máquina, o qué sé yo, te va entregando Bien. de vuelta una cantidad de SLP. El SLP tú lo puedes cambiar por la moneda, que es el AXL, que es la del Axis, y ese AXL tú puedes cambiarla por Ethereum.
0: Mira tú, oh, qué interesante. O, o sea, en el fondo, industrias digitales emergentes con esta nueva tecnología de criptomonedas.
1: Claro, es, es igual que el petróleo, o sea, con el petróleo tú tienes todo lo que es la industria automovilística, sí. con el petróleo también tienes la industria de trenes, que también involucra esto, tienes la, in tienes la industria aeroespacial, que también involucra, ¿no es cierto?, el petróleo. Es, es como <coughs> utilizar una base y sobre esa base generar uh -huh. la estructura que tú estimes conveniente. Ahora, en lo que son los juegos en, en Ethereum ya tienen ¿Sí? un tiempo ya, o sea, hay que, hay que tomar en cuenta los que partieron con los CryptoPunks, es que hay alguien ahí afuera que nos escucha y que tiene, ¿Sí? ¿no es cierto?, un CryptoPunk bien hecho, bien hecho, porque ahora valen un montonazo de plata, y esto de axi yo lo vi cuando un axi costaba, el, el axi más caro costaba, me acuerdo yo, en ese entonces, ¿eh? puedo estar equivocado, pero el axi más barato costaba alrededor de 25, 30 dólares, más o menos. Y ahora sí. el, el Axi más barato no baja, no baja muy rara vez, lo puedes ver por debajo de los de los 100 dólares, de los 120 dólares,
0: el ya, más, pero, más barato. Perdona un, por, por, por lo por, por lo burdo de la estrategia que te voy a decir, pero por ejemplo, su que tú te metas este programa ves que eh, está este nivel de equipamiento Para así decirlo en 30 dólares. Sí, alguien primitivo como yo Dice, ah, voy a comprar este equipo solamente para especular. Me equivoco con todos estos elementos, compro los 30 dólares. Se produce una inflación en la cantidad de usuarios y supongo que en menor medida de los recursos. Yo después puedo vender estos incrementos en, de los 100 dólares, hago una utilidad por simple especulación de, 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 los, de los activos, por así decirlo, ¿Liquido y gano? ¿Es, ¿Es un modelo de plusvalía así por simplemente una estrategia pasiva de inversión?
1: Sí. ya yeah. De hecho, yo, yo invertí en una moneda en específico sí. que, es, que es la que se involucra con las dinámicas dentro del juego ya yeah. ¿sí? pero eso no implica de que yo vaya a comprar un arma o un personaje dentro de este juego.
0: Ya. Yeah.
1: ¿sí? Es como, sí. es como yo, que, yo compré una propiedad pero sí. yo no estoy colocándole encima de esa propiedad un, una casa, no estoy arrendando la casa, sino que estoy esperando que la propiedad suba de precio y okay. después la, la vendo. Okay. Sí, y, y, si, y si va bien, esa propiedad puede que, que crezca mucho más. Entonces, okay. todo depende de cómo es lo que. Ahora, el juego. Bueno, es que a mí me gustan otro tipo de juegos, pero, pero yo no sí. encuentro. Pero, pero hay gente que lo encuentra entretenido. Es un juego o sea, en el cual tú tienes como dos monitos que son muy cute, son muy son como redonditos y parecen uh -huh. como que fueran como que fueran flan, como un flancito. ¿sí? entonces se mueven y, y se pegan, entonces tú tienes diferentes características, algunos son bestia, algunos son vegetal, algunos no sé cuánto, no sé cuánto. Muy bien, es como ya. es como Está bien. tú conoces las cartas Magic?
0: Sí, claro.
1: Ya, las cartas Magic tienen diferentes colores. Y tienen diferentes cosas que uno puede hacer. Eso mismo, pero llevado. Y ojo, ¿eh? las cartas Magic es posible que terminen llegando a la bien. red. Que terminen Muy llegando como NFT. Muy bien, bien. ¿Y dónde se están haciendo los NFT? Se están haciendo en, en Ethereum, Solana y hay, otra, hay otras plataformas las cuales están empezando a abrir. Muy para bien. poderlo hacer también. Ada es una de ellas que viene en camino.
0: No lo dudo. Uh. Muy bien. Y bueno, aquí tienes el mercado el último día, ¿ah? el último día, no sé qué lo golpeó por, por algún momento a Emerger, pero claro, eh, porque se veía re bien anoche y, y se desplomó un sí, verdad
1: ¿Ah? sí, sí, verdad, o sea, yo anoche estaba viendo esto sí, y sí. yo decía, mira qué bueno, estamos viendo recuperación, estábamos llegando en Ethereum a los, a los 2100
2: más o sí. menos y sí.
1: de la nada se terminó cayendo y la verdad sí. que la verdad que no encuentro debe de haber sido sí. gente que compró muy bajo esperó que llegara a los 2100 o a los 2000, 2000, no, 2050 y vendió su ganancia, como que hizo toma toma de sí. ganancia
0: sí.
1: Sí. Esto, esto que te mostraba eh, es, esto es lo que hemos visto para el mercado si quieres, podríamos pasar al siguiente tópico. De hecho, al, al tópico de, de que nos competía hoy, que era el tema, ¿no es cierto?, de lo que se viene en el mundo cripto vinculado con Latinoamérica. ¿Me parece bien? Sí. Mira, yo aquí hice una hice un, hice una serie de punteos sobre lo que está ocurriendo en algunas economías en Latinoamérica vinculadas con los avances en legislación y apertura hacia lo que es el mundo cripto. ¿Sí? Yo propongo que partamos con El Salvador. ¿Te, ¿Te parece bien? Me parece bien. Sí. Bueno, la participación del presidente Navid Bukele fue importantísima, sí, dado de que él ha sido uno como el, el que ha querido llevar hacia adelante este tema ahí mismo, en lo que es El Salvador. Y lo interesante es que todo esto parte por un tuit, parte porque él lo invitaron a participar en lo que fue la, la conferencia Bitcoin allá en Miami, ¿te acuerdas que lo conversamos en algún momento en esa conferencia? Ajá.
2: Sí. Lo
1: invitaron a participar y él intercambió en esa conferencia con algunas otras personas, ¿no es cierto?, su tweet, porque él le dijo, oye, háblame, te voy a colocar como alguien importante dentro de mis tweets, porque imagínate, o sea, de ahí vamos a ver quién es Bukele, pero para poder hacer, hacer una presentación de cómo es que llegó el Bitcoin allá y... Esto terminó pasando de que en una conversación por Twitter uno de los personajes de este de este, este cripto Twitter o cripto universo en Twitter hizo yeah. en un almuerzo, él estaba aburrido y generó un chat. Uh -huh. <ríe> generó un chat donde empezaron eran en un principio 20 personas. Yeah. Y terminaron cerca de 22.000 a 25.000 personas en ese chat. Uh -huh. Agarró tanto vuelo ese chat que se involucró el hermano del de presidente Bukele, ya, yeah. sí, y él invitó a el presidente Bukele a entrar ahí, donde em empezó a entregar más información sobre lo que se estaba, lo que se podía hacer ahí, sí. Entonces, imagínate, en ese en ese chat se, se, me, se estaba el presidente Bukele y estaba gente muy conocida como Nick Carter, Pomp y una serie de otros más. Incluso estaba el encargado de lo de un, de un espacio que es como entre comillas vanguardia en lo que es El Salvador que se llama Crypto Beach, la playa, la perdón, Bitcoin Beach, que es la playa la playa Bitcoin. ¿La conoces tú? Ajá. La única sí. referencia que
0: tengo de la playa fue que a posteriori, ¿te acuerdas que una vez creo que mostré un meme o una foto de un señor que vendía helado y decía "Acepto Bitcoin"? Después me enteré después, con todo este auge, que es el señor que vende la hoja ahí en la, en la playa Bitcoin, precisamente. Exacto. Eh, o sea, esa comunidad es la más evangelizada, porque fueron muchos pioneros de Bitcoin a hacerle clase a la comunidad, porque el lugar es precioso, entre paréntesis, como tiene una playa, tiene un, un mar eh,
1: tropical, es de estos es tiene unas propiedades preciosas. Exactamente, entonces ahí llegaron muchos interesados porque bueno, tampoco El Salvador está tan lejos de Estados Unidos, entonces llegaron muchas, Pero... muchos personajes que eran que tenían ya cierto nivel de roce con esa moneda, se quedaron ahí y como tenían gananciales por ella empezaron a evangelizar a la zona y una de las personas que está vinculada con toda esa... Con toda esa Ajá. Parte de El Salvador, que es, que, que es que muy muy local, es una es una zona cerrada, en la cual no entra tampoco muchas personas, es, eh, está muy custodiada, muy cuidada. Entonces, esa persona que es el Bitcoin Beach, sí, que lo tiene como nombre dentro de Twitter, también estaba en esto. Entonces, en esta en esta con eh, conversación, empezó una, intera una interacción, en donde incluso fue ahí donde partió la idea de poder hacer, mina hacer minado de Bitcoin con los volcanes ¿sí? que uno puede tener energía geotérmica de los mismos volcanes para poder hacer andar a estos mineros de Bitcoin ¿sí? y alguna vez que se incluyó el presidente empezaron a conversar cómo poderlo elevar al estatus de ley ¿Cómo, ¿y quién fue, quién fue el primero que entregó un papel el cual podía ser editado se podía leer y tenía una estructura clara? era una empresa de hecho que se llama Strike que ofreció un escrito para poder generar la legislación. Y de ahí lo tomó Bukele, lo editó, le cambió algunas cosas, y lo propuso a un parlamento que, claro, o sea gran parte del parlamento está está su nombre. Ahora, ¿quién es Bukele? Ahí vamos, porque Bukele... Yeah. Bukele y la historia de Bukele es bien interesante, porque él es hijo de un palestino musulmán y de una yeah. mujer cristiana. Yeah. Llegaron a El Salvador con por, por, por pasaporte otomano... Mira la cuestión Ajá. que sabes. Con pasaporte otomano... Y de hecho el, el padre de Ukele era un imán... ¿Conoces lo que es un imán? Es un sacerdote, ¿no? Es un sacerdote de alto nivel... Mira tú... Y él fue uno de los que expandió el Islam... Dentro de lo que es Centroamérica... Y, y, y tuvo la, en la primera iglesia musulmana... ¿sí? En lo que fue El Salvador... Entonces, él fue un expresidente de empresa distribuidora de, de, de motos Yamaha, estudió ciencias jurídicas en la Universidad Centroamericana de José Simón Cañas, pero no terminó. ¿sí? ¿Sí? Él es el presidente número 46 de la República de El Salvador y él partió dentro del de el, el partido político FMLN. ¿Por qué es importante esto? Porque es un partido que estaba en contra de lo que era el régimen militar que existió en en, en El Salvador durante los 80 y los 90. Se, uh -huh. firmó, la, se firmó la paz el 92 y de ahí yeah. se empe empezaron a tirarse tanto partido que era por, por el ex gobierno militar y el partido que, era, que es el FLM. Ahora, él lo desvincularon del FLM porque... Yeah. Y, bueno por, por ser parte del FML, FLM, él llegó a ser alcalde, se llevaba muy bien con la gente, empezó a posicionar ciertas ideas que no eran vinculadas con la izquierda tradicional en su país, lo desvinculan de ese partido y él crea su propio partido. Ahora, el crear un, un partido el un nuevo partido es complicado, sobre todo en un país tan chiquitito como El Salvador, que no tiene, que tiene más allá de 6 millones de personas. Entonces él literalmente Se hizo parte de un partido Que ya estaba hecho Que era un partido de derecha Lo hizo su partido Y le cambió el Bien. nombre Y le colocó el partido de las nuevas ideas
0: Bien, y, esto, qué potente ¿eh?
1: Y este tipo literalmente terminó Después a los 37 años Logrando una mayoría dentro del Senado Y dentro de la Cámara Terminó con el bipartidismo del de Salvador Que era lo que tenía complicado El Salvador en definitiva Porque... Había una relación cercana entre uno y otro. Había una cantidad importante de problemas. Y hay que tomar en cuenta de que este tipo es en Salvador es famosísimo. Famosísimo. A ver, hay 6 millones de personas en El Salvador, hay que decirlo. Para tomarlo en cuenta, este tipo tiene en Twitter cerca de 3 millones de seguidores. Y en Instagram cerca de 2 millones de seguidores. Por eso uno ve que, que este tipo siempre está de punta en blanco. ¿Sí? Y aparte de eso, cada vez que el tipo aparece en algún algún foro importante Lo primero que hace antes de hablar o decir alguna cosa Es que se toma una selfie Se toma una foto y la gente nos, le coloca ahí una, una cantidad de comentarios es, es el personaje con mayor influencia dentro de El Salvador en redes sociales Lo cual le permitió llegar a la presidencia El tener esa presencia le permitió llegar a la presidencia él ha tenido algunas cosas buenas y unas no tanto, ¿sí? Una de las cosas buenas disminuyó la criminalidad, está en este momento a niveles más bajos. Hace cerca de, de cinco años a, metió a los policías y a los militares en lugares donde las maras, porque tomemos en cuenta de que el Salvador es uno de los sí. países más sí. sí. peligrosos que existen no es cierto, en Centroamérica. Él metió a, lo, a los militares y a los policías en, la, en los lugares de las maras y no solamente los arrestó, sino que los humilló públicamente los colocó en las plazas para que la gente lo, para que la gente se diera cuenta, oye, aquí el que manda es el gobierno. El 88% de los salvadoreños está súper contento con su gestión. Sí, pero tam, pero también tiene algunas cosas que no son no, no son tan buenas. Por poner un ejemplo y por eso también está complicado dado de que bueno, por todas las cosas que había hecho bien, había tenido buena relación con Donald Trump, le había pasado dinero tenía una buena relación con el Fondo Monetario Internacional, la había pasado dinero, cambió la estructura en la cual se pueden elegir las concesiones, por lo tanto, las personas que eligen las concesiones no se eligen localmente, sino que las elige un ente internacional, lo que permite que sea mucho más limpio el que hacer sí. esas concesiones, y una serie de otras cosas más. Ahora, ¿qué era lo malo? Que al parecer no es de una sola línea en el sentido de que está conversaciones con las maras... para que baje justamente la criminalidad y obtener Bien. ciertos beneficios. Está echando, desvinculando a jueces que los eligió la, la, la oposición. Por lo tanto, ahí hay, una, hay, hay un problema porque, claro, imagínate... él ya tiene el Ejecutivo, tiene el Legislativo con, un, con, un, con una dominancia de su propio partido... Y ahora está empezando a hacerle muñequeo al judicial. Por lo tanto, tampoco es de los trigos más limpios. Pero dicho eso, el tipo, sin un mayor estudio, hay que decirlo, porque uno podría hacer un estudio previo a involucrar una moneda con el país, tomemos en cuenta de que El Salvador no tiene moneda propia.
0: Ajá, claro, el, buen punto. Tiene,
1: sí. tiene el dólar, pero sí. para poder hacer eso... Se hizo un estudio previo importante para poder pasar de tener moneda propia a tener el dólar, evitando los gastos que es tener moneda propia. Sí. Ahora, él llevó adelante el tema del Bitcoin y lo quiso posicionar más que nada como moneda de curso legal por dos motivos. El primero es que, primero, El Salvador es un país muy, muy pequeño. Por lo tanto, no en el en el gran marge, en el gran margen de, de cosas no iba a generar tanto ruido como si Estados Unidos aceptase el Bitcoin. Por lo tanto, él tenía la potestad de poderlo hacer. Y lo segundo, que es muy importante, es el tema de las remesas. Porque Bukele no es tonto. Bukele dice, a ver, nosotros, nosotros ocupamos el dólar porque literalmente cerca del de 20% del PIB, en El Salvador, son remesas que vienen desde Estados Unidos y llegan en dólares si es que Estados Unidos ha impreso este último tiempo la cantidad de dólares que tú comentaste bien, un quinto de la totalidad de masa monetaria ¿qué pasaría si es que llegase a caer el precio del dólar? En una de esas en Estados Unidos no afectaría tanto pero en un país pequeño como El Salvador que más encima vive del de turismo y exporta poco y nada podría terminar afectándolo mucho porque se, los ingresos que llegarían desde fuera por medio de, este, de esta forma que es el turismo la remesa ah, si, antes, si antes te podías comprar algo por 100 dólares ahora vas a tener que utilizar 200 dólares o 300 dólares uh -huh. entonces por un lado está el tema no es cierto de la baja de dinero y por el otro es que permite poder que las remesas no tengan el impuesto pagado al Western Union o el, el costo pagado a otra empresa para poder hacer envío del, del, del dinero, porque tú, tú sabes, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo que se termina pagando para poder hacer una transacción en Bitcoin? Sí,
0: sí, mira déjame complementar tu argumentación con, con lo siguiente, yo, yo creo que además está movida o sea, no hay duda que tiene un gran olfato político por todo lo que eh, describiste, pero además hay un tema de marketing. El Salvador, que era uno de los 200 países en el mundo que prácticamente no conocía nadie, pasó a estar hoy día en el radar de gente con muchos recursos. Intelectuales, económicos, políticos, influyentes, qué sé yo. Entonces, el, el tema de fondo es que con esto generó interés tal que una serie de empresas que trabajan en el desarrollo de criptotecnologías están pensando en mudarse ya. Y fíjate que a, la, a los tres días que salió esta noticia, yo estuve investigando de la adopción, había gatillado un aumento en las consultas de los corredores de bienes raíces del 500%. Mira. Y, y el sí. tema de fondo es el siguiente. Supongo que, que tú y yo de repente vemos que la economía de Chile está como lenta, todo lo demás, y dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos vamos con Crypto Time a un lugar más afino al tema de cripto? Corticemos en Salvador. Y, y si empezamos a buscar, bueno, y buscamos cuánto cuesta un arriendo, cuánto cuesta comprar, eso es hacer crecer una economía de un país chico, tuve 6 millones. O sea, si, si llegan seis mil personas, se van a notar enseguida, estoy seguro que ya han llegado seis mil personas a buscar oportunidades de negocio, a mirarlo, Porque, entre paréntesis, hoy día con el teletrabajo, Mira, además, con el tema de, de que van a colocar energía geotérmica para minar disponible. Entonces, eso eso además es energía renovable. conclusión, yo lo encuentro una movida muy, muy inteligente para posicionarse como el primer país del mundo. Si el Bitcoin resulta, El Salvador va a lograr estar entre los pioneros. Tú sabes que los primeros que se arriesgan, excepto que pueden perder una cosa importante o todo, en un caso muy negativo uh -huh. pero y si funciona se llevan un, una tajada muy grande de la torta porque que, que, bueno fueron y llegaron eh,
1: primero llegaron primero claro
0: te fijas entonces uh -huh. yo, Ahora, ojo yo... A,
1: esto eh, porque hay una gran diferencia entre una moneda legal sí. una moneda de curso legal y una sí. moneda de curso forzoso. Son tres cosas sí. importantes. Sí. Porque uno puede en Estados Unidos, acá en Chile también. Y yo puedo hacerlo contigo si es que quiero. No es ilegal de que yo pague un servicio con Bitcoin.
2: Ya. Sí.
1: No, porque es, un, es una intermediación en la cual. Si yo llego y te quiero comprar algo a ti o yo quiero hacer algo contigo. O te pago por un servicio, o qué sé yo. Yo te pago en Bitcoin. Sí. No, 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 no es que sea ilegal. Lo que él está colocando es que sea él no va a que es una moneda de curso legal, no es una moneda que te que tú puedas obligar a un tercero a utilizar, es una moneda la cual es opcional dentro de la economía para poder hacer pagos si es que las dos partes están de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay una serie de problemas vinculados con el Bitcoin que hay que decirlo, o sea, las subidas y las bajas de precio hacen hacen de que el Bitcoin justamente no tenga una solidez como lo que ocurre con el, con el dólar el dólar puede que tenga variaciones de precio importantes si es que uno hace el zoom, pero si uno coloca las variaciones de precio que tiene el dólar y coloca encima las variaciones de precios que ha tenido el bitcoin puede ser de que una vez estoy yo en la fila, tengo un bitcoin en el bolsillo y, y si antes eso me permitía comprarme cinco pastillas, voy a llegar al mostrador y me va y voy a poder comprar dos. Con bueno, una de esas llego al mostrar y me puedo comprar 10. Claro. Sí. ¿Te das cuenta? Ahora, sí. él también estuvo diciendo, en, porque vi la locución que hizo cuando presentó esta forma de poder hacer, de poder vincularse con el Bitcoin, y él decía de que no tenía costo. Esto lo, lo voy a colocar ahí para porque él decía, él no, esto no tiene costo de ida y venida entonces yo no sé sí. si es que el salvador o el gobierno va a pagar por el fee que uno tiene que pagar normalmente para poder hacer transacciones dentro de, dentro de Bitcoin y aparte, el estado te va a entregar a ti 30 dólares en Bitcoin sí, para que tú puedas utilizarlo y tomar un poco resguardo de algún tipo de variabilidad en caso de que quieras hacer alguna compra. Porque claro, o sea, estamos hablando que comprarte un, un paquete de papas fritas te cuesta 0,000007, Bitcoin. Entonces sí. 30 dólares puede llegar y entregarte una diferencia en relación a los cambios que tiene, ¿no es cierto? Y sí. que... Ahora, hay que tomar en cuenta también de que... ¿Cuántas transacciones en este momento se generan en el mundo? Que no son con moneda real. ¿Cuántas veces uno paga con solamente crédito? Sí. Entonces, que el pasar de una moneda, de una moneda como el dólar al Bitcoin, tampoco va a ser un, un cambio tan grande si es que más encima hay, hay empresas importantes como Visa y Mastercard que lo están viendo como, como una posibilidad real de, de tener intercambios a través de sus propios a través de sus propias redes. En este momento hay una cosa que es lo encontré bien interesante en un video de YouTube, el cual era un economista del Salvador y un influencer del Salvador conversando sobre este tema. Y el economista le decía, a ver, para poder hacer implementación de todo esto, uh -huh. y que en realidad el Salvador pueda hacer las inversiones en geotermia para poder minar Bitcoin y tener la estructura que se requiere para... Poder aunar Bitcoin y ofrecérselo a la, a la gente y que realmente pueda hacer de curso legal, porque al final eso es también lo que hicieron con el dólar, cambiar una cantidad importante de su moneda local, devaluada y todo, por la cantidad de dólares que le permitía comprar. Y de esa manera empezaron, ¿no es cierto? al igual como el corazón bombea sangre al resto del cuerpo, empezaron a involucrar la moneda dólar, todo lo que es la economía, empezando con la grandes industrias, llegando a la capilaridad que sería el pequeño empresario, o incluso nosotros, nosotros que somos personas a pie. Esto es lo que tienen que hacer con el bitcoin si es que realmente lo quieren implementar en la economía. Ahora, Ajá. el problema es que ya El Salvador tiene una deuda importante. El Salvador tiene una deuda de cerca del 75% del PIB. Para poder hacer implementación de esto, tendría que llegar a una deuda de cerca del 90% del PIB, porque ten en cuenta que es un país pequeño con poco de ingreso. ¿sí? Entonces tendría que llegar a cerca del 90% del PIB y, con todo lo que te comenté anteriormente, con el que tiene el poder legislativo, poder ejecutivo, poder, poder judicial está empezando a conversar con personas que no son las ideales, como con la, las maras y etcétera Eso hace de que las personas, que las entidades que están dispuestas a entregarle dinero, a hacer préstamo de ese dinero, empiecen a retacar. Y si más encima tienes al uh -huh. Fondo Monetario Internacional diciéndole, oye, me estáis pidiendo plata a mí, pero la que quería utilizar mi plata para poder minar Bitcoin y yo no estoy aceptando el Bitcoin que una moneda que estamos viendo cómo funciona todavía entonces ahí ahí hay como una, una un, sí. un, un tirilla floje
0: digo yo sí claro ahora el tema de fondo es que creo que en el reglamento no sé si el banco mundial o el fondo monetario internacional sale que cuando un país tiene una moneda está obligado a reconocerla
1: como tal lo leí y dicho, la FED también la, se pronunció sobre aquello. La yeah. FED di, dijo no, porque hay una legislación, si es cierto, que si algún otro país tiene una moneda de curso legal, Estados Unidos tendría que tomar esa moneda de curso legal más que nada por seguridad nacional, para poder tener un resguardo sí. de esa moneda y con esa moneda resguardada poder hacer frente en caso de alguna amenaza que tenga, ¿no es cierto?, para con ese otro país, poder tener un. Una, un peso en lo que es la economía pero la Reserva Federal dijo no, no, eso no, no va a pasar así que sí. eso, eso, eso es una de las cosas interesantes que, que de hecho que de hecho cómo se llama colocamos encima de la mesa ¿Tú, tú cómo ves el tema del bitcoin y el salvador crees que va a ser algo tan potente como al parecer lo quieren hacer ver
0: sí, yo creo que va a ser muy potente por lo siguiente, vuelvo a, a detallar ahora el argumento que di al comienzo de nuestra conversación, y es lo siguiente, hay tantos países con bancos centrales emitiendo
2: uh -huh.
0: indiscriminadamente que claro. las personas van a ir a refugiarse en activos de valor como el oro, la plata y el bitcoin. Y el ejemplo más clásico de esto del último mes, te diría yo, del último semestre es el Líbano. El Líbano, por un par de circunstancias excepcionales, una de las cuales fue esta tragedia de la explosión de estos fertilizantes en el puerto por este accidente, generó, ya fue como la gota que rebasa el vaso de agua. Y en la práctica tienen una devaluación superior al 80%, y llegando al 90% quizás más. O sea que todas las personas que tenían sus ahorros en moneda local fueron expoliadas, fueron expropiadas de sus ahorros. Y, y eso está generando disturbios, que lo estamos viendo en las noticias. Mm. Y el tema de fondo fue que habían unos pocos ciudadanos, como lo mencionaste de tus amigos argentinos, de algunos venezolanos, a partir de recordemos lo que nos contó nuestro entrevistado Richard Soto, que tenían parte de sus ahorros en criptomonedas en general, y Bitcoin en particular. Claro. Y eso les permitió resguardarse del colapso monetario de ese país. ¿Se fijan? Eh, y, y eso multiplica el lío ¿no? Ya, pucha, ¿para que ser repetitivo con el caso de Cuba, Venezuela, Argentina? Todos estos países que están con hiperinflación...
1: Y Argentina ah, o... con, 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 con la vivencia anterior del corralito.
0: Además, entonces, los ciudadanos tienen una cultura de huir. Ah, ¿Y aquí vas a huir? Bueno, eh, el dólar ya no es tan interesante para, para la persona que es más culta eh, y, que, y que hace doble clic, es decir, revisa lo que está pasando con el dólar. El dólar está desbordado, está desfondado, está desvalorizado. Ahora, hay un tema de fondo muy perverso en eso, y es lo siguiente. ¿Recuerdas a Alan Greenspan, el, el presidente de la Reserva Federal, durante varias décadas? Creo que en una entrevista de los 90 dijo que Estados Unidos nunca va a sufrir un default, nunca va a desconocer la deuda, porque pagar la deuda, dijo, es muy fácil. Es cosa de apretar el botón de la impresora y generar los dólares y por definición el tautológico pagan esos dólares o sea, el ser la divisa mundial el tener el petrodólar es un contubernio es una conspiración que hace que los ahorros de todo el resto del mundo beneficie a esta potencia económica, eso va a ser así hasta que salga un competidor. El competidor podría ser China con su yuan digital, más la desdolarización que está considerando Rusia. Rusia va a ir diluyendo sus posiciones en dólar y va a ir probablemente reemplazándolas por oro. Mm -hmm. Eso es lo que han hecho varios países de Europa ya.
1: Euro y... también, ¿eh? La Rusia se está estoqueando mucho con euro.
0: Claro, claro. Entonces, ahora curiosamente eh, esta semana se suponía que el dólar se iba a desvalorizar ante las cifras de, 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 de inflación y ocurrió lo contrario, se valorizó ¿ah? se devaluaron el resto de las monedas en relación al dólar ahí es como extraño ¿no? porque es una señal que alguna de la gente dice, bueno si, si viene la inflación la Fed va a tener que subir las tasas y por lo tanto al subir las tasas sube el dólar porque más capitales migran a Estados Unidos a poner su y, y desvalorizan por lo tanto el resto de las monedas sobre todo en los mercados emergentes ya entonces volvemos a nuestro viejo chiste cómo está tu señora le dice un economista a otro y entonces dices comparado con quién entonces cómo comparas el dólar contra quién ¿eh? cómo comparas el dólar contra el rublo contra el yen contra el euro contra eh, el Yuan o renminbi que es el nombre formal contra el precio chileno etcétera
1: entonces ahora, eso, eso también te permite a ti el poder el poder tener otro tipo de seguridad por poner un ejemplo era, era otro otro ejemplo que yo también estaba que yo también empecé a revisar acá que era la idea de los ETF ¿sí? sí porque en Brasil hay ETF sí ahora en Chile también hay ETF y son ETF que no solamente son de Bitcoin sino de, otra, de una serie de monedas las cuales son parte de ese ETF por lo tanto sí. uno no solamente y se lo digo a la gente que nos está escuchando no solamente uno se puede uno puede comprar la moneda sino tener exposición a los valores de esa moneda en caso de que eh, o llegue a caer el precio de la moneda local que es lo que comentó bien, bien Jorge, ¿no es cierto?, con lo que pasó en Líbano, lo que vimos con Richard Soto, que pasó, ¿no es cierto?, en Venezuela, y también lo que puede llegar a ocurrir en El Salvador si es que llega a caer el dólar muy fuertemente. Por eso mismo se están empezando a refugiar en el Bitcoin y está está viéndolo el presidente como algo bullish.
2: Sí. Entonces,
1: ETF, para que la gente entienda, ¿qué es un ETF? Un ETF es un Exchange Trader Found, es un fondo de inversión cotizado. Yo y Jorge hacemos compra de unas monedas, esas monedas las tenemos en nuestro fondo, y este fondo lo que hacemos es colocarlo en bolsa. Y la gente va invirtiendo en este fondo en relación a cómo ellos ven de que nosotros tanto manejamos el fondo o lo llenamos con otro tipo de activos, de, de, otro tipo de activos dentro de él. ¿Tú, ¿Tú sabes lo que ha pasado con los ETF allá en Brasil? No es una cosa, yo por lo menos de hecho lo quería, lo quería comentar acá eh, de que de hecho permite a ciertos inversionistas poder ponerse a la volatilidad o refugiarse en, esa, en, en ese valor que tienen ciertos activos lo cual les permite a ellos dentro de un contexto acotado que está regularizado por la superintendencia de bolsa, el ente regulador que es, lo, que es, la, que es el ente regulador bursátil del Bovespa poder hacer inversiones ahí es decir es un eh, y esto este este fondo en este en este caso de hecho hay dos fondos en brasil y hay uno en chile los dos de brasil el primero se llama hash bueno el ticker se llama hash 11 que es de la empresa hash dex que es una empresa que está de hecho en las islas Bermuda, las cuales tienen un stock de criptomonedas dentro de ese fondo la cual está el BTC o sea el el Bitcoin el Ether Litecoin Chainlink Bitcoin Cash y Stellar Lumen ¿sí? las cuales uno puede dentro de la misma bolsa de Sao Paulo involucrarse involucrarse con ellos este fondo es alrededor de unos 45 millones de dólares Ajá. y ha tenido movimientos en, allá en el Bovespa de alrededor de 4 millones de dólares es decir, de compra y venta yeah. ¿En qué sub... periodo? Esto en, en, el, en el último año y medio okay. Ahora, hay uno que es mucho más conocido, que de hecho es, es el que ha salido más en las noticias que es el que de hecho está basado en QR Capital que son unos canadienses que tienen un fondo de inversión en Canadá y que lo que hacen ellos es que traen este ticker, lo pasan a reales y tú puedes tomar posiciones dentro de ese ticker en reales que está vinculado a lo que es el BTC. Ellos, ellos sí, tienen, sí tienen solamente BTC. El ticker es Q de Kilo BTC, ¿sí? por QR Capital uno puede entrar a este ticket por, por alrededor de 1500 pesos chilenos o 10,25 reales, en, en el momento actual ahora, y, y tiene una valorización de cerca de 27 millones de dólares como fondo, lo que sí, que es interesante como para poderlo conversar acá nosotros, es que de hecho no tuvo, no ha tenido un movimiento tan importante, incluso con todo lo, con toda la, la dinámica ya, con con, con gente con gente, ¿no es cierto? un poco temerosa de lo que pueda llegar a ocurrir con el Real desde que partió, solamente han movido y partió entre febrero y marzo de este año, pero solamente han movido 2,8 millones de dólares. ¿Por qué han movido tan poco? No, no, hay, no hay mucho interés.
0: Mira, el brasileño le tiene un cariño a su moneda independiente que sufran inflación, devaluación y todo lo demás. La moneda brasileña es si tú lo miras a nivel de macro, el, en décadas es bastante estable. En es ese verdad. sentido, mientras no haya una devaluación importante o no haya una apreciación del Bitcoin, que además ha ido a la baja, cuesta imaginar por qué alguien querría comprar esa cobertura, digamos.
1: ¿Será por el tamaño que tiene Brasil? Porque a ver, Brasil, sí, bueno. Brasil, es, Brasil es enorme. Es sí, enorme. No, pero... Entonces, a ver... Literalmente si nosotros en Chile Nos fuéramos a guerra con, con Sao Paulo nomás o sea Si todo, <risa> si todo Chile se fuera en patota Fuéramos todos caminando hasta Sao Paulo Nos ganarían por Bocó Nos ganarían porque hay más gente en Sao Paulo que en Chile sí,
0: claro. y, y no, es, una,
1: es una ciudad Es una,
0: es una mega ciudad eh, eh, Así como lo es Ciudad de México Y como lo son varias ciudades chinas están, están sobre... Mega ciudad cuando superan los 15 millones de habitantes y esto lo superan holgadamente. Son, son, son entornos que tienen 30 millones de habitantes. Entonces, claramente ahí yo, yo diría que, intuyo que hay un problema de cultura. No, no conocen, no tienen la motivación. Hasta que no tengan una inflación alta, no creo que, que tengan la motivación para cubrirse. Bueno, interesante. Eh, mira, eh, son tiempos fascinantes y yo me voy con el mensaje siguiente efectivamente ha sido un poco frustrante esta inactividad, por así decirlo, de las subidas de Bitcoin, tanto en el precio como en volumen, pero eso a su vez es una señal porque tú sabes que los ciclos es lo que se conoce como acumulación. Y definitivamente Bitcoin en los últimos dos meses, te diría yo, está en lo que se conoce en la fase de capitulación. ¿Qué significa eso? Que los inversionistas que llegaron de manera especulativa capitulan, se rinden frente a el ataque eh, eventualmente especulativo que hacen los otros inversionistas y que, y que muchas veces eh, como se dice en la jerga chortean mm. o generan una baja de precio inducida, eso definitivamente, por manipulación o porque simplemente el activo o la clase de activo financiero falla en las expectativas de, de los demandantes. Eh, eh, porque todo eso pasa en, en petróleo, pasa en eh, metales preciosos, en activos, porque toda la economía es cíclica. ¿eh? El día y la noche en, en, en la tierra es cíclica, es un país cíclico, tenemos el ciclo de las estaciones, etc. En, entonces, eh, la economía naturalmente es cíclica, y en estos ciclos, cuando hay capitulación de cualquier activo, es el momento complejo comprar. Esa es la conclusión. ¿Ya? porque más bajo no, no puedes llegar eventualmente, y cuando digo más bajo efectivamente como mostré en el gráfico de la banda, esto podría llegar en una banda en un escenario peor de mil dólares yo lo encuentro muy improbable, ¿por qué? porque el Bitcoin tiene un ritmo de adopción que es superior al Internet sí. y, y frente a, a lo que está pasando, que es el debasement, es decir es eh, de la moneda estadounidense y del resto de las monedas del mundo la mayoría, el resto la depreciación la devaluación ¿eh? el desfonde de esas monedas va a generar que se vayan activos de refugio esta moneda no tiene o sea es, esta es la tercera burbuja que me va a tocar vivir, de las grandes burbujas como inversionista la primera fue la punto .com, ¿eh? que venía de la exuberancia monetaria que hubo con el 2000, en 1998 con la crisis asiática. ¿ya? Para combatir ese, esa, ese bajón, ¿no? en los mercados hubo sobreemisión. Cuando hay mucho dinero, ¿eh? la gente sale a comprar y en ese momento la expectativa de las punto .com, de las empresas basadas en Internet, generó un auge que en su momento se podía aplicar la frase de Alan Greenpan, el presidente de la, del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, que decía la, hablaba de la exuberancia irracional de los mercados. ¿ya? Hoy día hay una exuberancia irracional. Después de las las.com vino la burbuja inmobiliaria ¿eh? en Estados Unidos nuevamente, en 2007-2008, que fue provista por un par de personas, ¿ya? Y, y que entre ellas Michael Burry que, 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 del cual salió el libro y después la película The Big Short ¿eh? mm. y la tercera yo te diría que es esta esta está en camino, ya se sabe que hoy día están sobrevaloradas las casas en Estados Unidos las acciones y los bonos eh, en general lo, lo que podríamos llamar los tesoros digamos ¿eh? lo, y, y por lo tanto hay una convergencia, yo te diría que está una mega burbuja y lo que puede generar esto es al menos una doble oleada de desvalorización. Eh, eh, algunos analistas dicen que las acciones se van a caer por lo menos en, a la mitad, en la primera ola, y después en la segunda ola pueden caer entre un 30% o un 40% adicional. Eso, eso fue el desplome, o sea, ya se advirtió antes de la crisis sanitaria que esto podía ser equivalente a esta, esta sobreemisión generar una crisis tan gigante como la que hubo en 1929. ¿Ya? Sí, claro, Con... Entonces, aquí permanece la, la incógnita de cómo se van a comportar las criptomonedas cuando haya esta estampida de inversionistas buscando refugio de valor, claro. liquidando las posiciones de acciones a lo que sea para quedarte en dinero, en dinero que se está devaluando, y tú tienes que comprar un activo eh, alternativo.
1: ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede ser? Y de hecho no solamente tenemos este contexto para decir que es bullying, sino todo lo anterior, hablamos de, hablamos, ¿no sé es cierto?, de El Salvador, hablamos de Brasil, y antes de cerrar, sí quería, quería comentar un último ejemplo, porque bueno, sí. aquí en Chile también hay un ETF, ¿no es cierto?, que se llama, que es gracias a Pulse, a, a Purpose Investment, ¿sí? Para que también la gente si sí. sí lo quiere buscar. Pero hay una cosa muy interesante, que es lo que está pasando en Paraguay. Porque de hecho hay un diputado paraguayo que se llama Carlos Rejala. En julio. Ahora, en este mes, tiró un proyecto de ley en, en la cual quiere atraer lo que es minería internacional. Toda esa gente que se está yendo a Texas, se está yendo de China en general y de los países en los cuales China tiene una influencia muy grande, como lo que hablamos en los programas pasados, Irán y todo, y quieren que de hecho vayan a Paraguay. Y este diputado es del partido Hagamos. Y él comenta de que es muy interesante esta dinámica, dado de que Paraguay es uno de los países que tiene el valor más bajo en costo de la luz. Aparte de ser un país que está rodeado de otros países muy grandes, sin necesariamente... Es un país que está al medio de lo que es Latinoamérica, con una cantidad de O sea, con un valor que tiene El kilowatt de 0,05 dólares O sea, es bajo el costo De hacer las cosas Ahora, claramente no estamos hablando De que lo po podría hacer China Que ahí mismo, ¿no es cierto? <risas> Cruzaba en la calle Compraba en la tarjeta video Y la, ponía, la podía minar inmediatamente Pero... Lo que él comenta es, a ver, es una energía, es una energía que más encima es renovable porque Paraguay tiene una cantidad de energía renovable que no de, que no deja de ser, no son contaminantes, está y es sumamente interesante para algunas empresas mineras, por lo tanto se quiere relajar en cierto sentido el marco regulatorio de parte de este diputado que de hecho se está conversando ahora y sería muy interesante que pudiese llegar y salir de el, el lograr el apoyo dado de que en este momento, él ya tiene un 60% de los diputados que se necesitan para poder pasar esta, esta esta legislación. En este momento, él necesita 41 diputados, 41 votos de la Cámara de Diputados para poder desarrollar este proyecto. Lo cual, yo lo encuentro como algo interesante, como para poder ir cerrando y envolviendo todo en un contexto latinoamericano. ¿Tú cómo verías algo así en Paraguay, si es que tomamos ¿no es cierto? un valor del kilovatio hora del 0,05 dólares, o sea, una, yo, por otro. Yo, lo,
0: yo lo veo muy interesante, me encanta, me encanta que esté pasando eso, porque yo sinceramente pienso que Bitcoin va a tener una valorización importante, está siendo monopolizada por la gente más inteligente y con más recursos en el mundo, y me da pena que siempre los latinoamericanos lleguemos tarde a este tema. Mm. Eh, hoy día, menos del 5% de la población ha adoptado esta tecnología. Cuando ya empiece el 20%, esto va a generar un, un FOMO, ¿no es cierto?, que es un miedo de quedarse afuera, ¿eh? y un desbande, y eso va a provocar una apreciación importante, y los que lleguen al último van a quedar expuestos a, a las liquidaciones de, de las tomas de ganancias del resto entonces es importante llegar lo antes posible yo en mi Twitter he ido copiando a todos los candidatos presidenciales o a sus comunes de manager al banco central y a todos los demás ciertas noticias estratégicas de bitcoin para que se consideren de partida el tema de ir sensibilizando a las autoridades desde, por ejemplo, que, que partió este contraataque de los bancos con la idea de cerrarle las cuentas bancarias a los exchanges. Sí. O sea, eso ya es cercano, ¿no es cierto? Ahí se debió meter la Fiscalía Nacional Económica porque era una forma de, de, ¿no es cierto? de reprimir a potenciales competidores. En Estados Unidos surgió una industria potente después de que los políticos sacaron las leyes antimonopolios en Estados Unidos sí. y eso provocó un auge y una mayor justicia social y todo lo demás que mejoró la competitividad del país yo creo que eso es necesario en Chile Exactamente. así que bueno Estimado. mira yo, yo, yo lo veo muy, muy eh, interesante todo esto creo que hay muchas expectativas potentes y bueno, ha sido un agrado acompañarte en este proceso de, de ir culturalizando nuestra sociedad porque creo que los que se den el trabajo de estudiar y perseverar en esto van a recibir eh, recompensas de diferentes tipos, digamos. Partiendo por la económica, que en mi opinión no es la más importante. La más importante es, es lo que tú puedes hacer por, por tu salud mental, por tu sensación de de eh, realización de todo lo
1: demás totalmente de acuerdo, y bueno señor con el dolor de mi alma tengo Ahí. que tengo que que estamos ya en el momento final de este, de este programa ha sido interesantísimo poder repasar este tipo de información yo no me había pegado el trabajo y por eso agradezco este contexto este programa que, 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 que tú me acompañes para poder, de, para poder meterme en estos temas Tenerlos con quien conversar Porque si no siento como una presión Aquí en mi pecho Lógico. Si, si no lo converso No, 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 puedo, no puedo entonces Bueno, darte, darte las gracias Bueno, darle las gracias también a todos los amigos Que nos están escuchando Y no sé si tienes algo último ya que comentar ahí Jorge
0: No, esto fue Crypto Time ¿Por qué?
1: Porque fue hora de hablar de cripto Así Muy que bien. ahí nos vemos ¿eh? Hasta luego sí, bien Gracias por todo